0: Acá les traemos de una cara que para nosotras es conocida, pero para ustedes no, pero cuando escuchen la voz se van a acordar un poquito los que nos llevan. Los que... Eh,
1: para los fieles que están desde el comienzo. Episodio, tres. Episodio tres. 3.
0: Imagínense si vamos en 26. O sea.
1: Qué bonito, qué no. Lindo. Pero bueno. Queríamos volver a invitar a Marro, obviamente, primero para que la conocieran y segundo porque, pues, es una psicóloga en formación súper tesa que consideramos que todos esos temas que nos han pedido mucho que hablemos, ella es la persona indicada para que venga y converse con nosotros. Entonces, Marro, vuélvete a presentar, cuéntales tú qué sí. haces para los que son nuevos porque, ahora, obviamente, del episodio 3 al 26 hemos crecido eh, para que te conozcan un poquito.
2: Bueno, entonces, hola otra vez a los que escucharon el episodio número 3. Ya saben quién soy, si no, pues me llamo Valentina Robles, estoy estudiando Psicología en Eafit, ya en sexto semestre, eh, bueno, sexto, séptimo, ahí como factorial entre los <risas> dos, eh, amo la psicología, es mi pasión, es lo que aspiro a ser toda mi vida, me encanta ayudar a la gente, y pues acá estoy otra vez como invitada, pero para hablarles un tema ya un poquito más diferente, un poquito relacionado con el pasado, pero no tanto, entonces sí, muchas gracias por invitarme. ¡Ay, no la emoción, amo. Yo no sé, Ustedes no saben lo que para nosotras
0: significa Marro, o sea, es como nuestra primera invitada, como de las personas que estuvieron desde el principio, mm -hmm. y ella es súper fan de Inestables, o sea, ella nos apoya todo el tiempo, sí. ella nos dice que cada martes nos escucha, entonces Marro es como de verdad de este equipo y vamos con todo nuestro corazón y estamos
1: Si vieran como grabamos ese primer episodio, éramos todas en la pero, cama sí, con, con el... un... Sí, con un <risa> micrófonito, así que no bueno, nos podíamos ni mover porque se cagaba todo. <risa> es
2: que Marro te cuando el micrófono y
1: yo, no, no, es que sí, con el pelillo. <risa> ¡No! Ay, pero no, divino. Y ya, hoy estamos con un poquito más de un set sí. nuevo, diferente, Total. ya es que, uy, uy. Este es en un nuevo es? podcast. Este es... <risa> Total, Bueno.
0: Les traemos un tema que nos han pedido por ahí un poquito personitas uh -huh. y que yo en especial lo quería hablar, yo le dije a Andre por favor, hablemos de esto, porque pues empecé terapia uh -huh. y me di cuenta que tengo apego ansioso, entonces ese es el tema de hoy, vamos a hablar un poquito como desde el lado psicológico y desde el lado como de la experiencia, ¿cierto? Y como nuestras opiniones al respecto y que nos a un poquito, un poquito a entender como qué tipos de apegos hay, pero hoy pues nos vamos a enfocar como en el, en el apego ansioso.
2: Listo, súper. Pues empiezo diciendo que siento que decir como qué tipo de apego tiene uno, o en general como decir qué tipo de apego tienen las personas, puede que lo encasille uno un poquito, sí. porque me pasó cuando, digamos, estudié, porque los tipos de apego nacen mucho de la psicología dinámica, que es una corriente de la psicología. Para los que no saben, no solamente hay una psicología, sino que hay varias, y abordan diferentes cosas y diferentes maneras de ver al ser humano. Entonces, cuando yo vi esa clase eh, en el, la universidad, a mí me dijeron como, es que el apego ansioso sí es esto, 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 el evitativo es esto, 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 y yo, pues pucha no, yo, yo soy este, eso. estoy <risas> encasilladísima, pues o sea, ya, tengo esto, 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 entonces, obviamente lo que uno dice acá, que no se encasillen en eso, que muchas veces eh, uno puede ser un tipo de apego, pero no, o sea, como que no... Pues como que no llevarlo a cabo como en todas las relaciones o que no salen las conductas de tipo de apego siempre. Sí, que esto no es un diagnóstico. O sea, Total. acá no estamos diagnosticando Epa. absolutamente nadie. Simplemente es contarles como un lado de la moneda. Total, y ya. exacto. Entonces, como para, darle, para darles como un poquito de información acerca del apego, es como, como les dije, es de la psicología dinámica, pues es algo muy dinámico, un concepto muy dinámico. Y es como la tendencia de los seres humanos como a crear como vínculos afectivos, pero como apegarse suena muy bobo, pero como esa Pendencia. dependencia, sí, no, ni siquiera como dependencia, sino como ese vínculo como tan fuerte que se crea cuando uno es pequeño entre el hijo y la madre o el padre, dependiendo de la figura de apego porque muchas veces en la familia no está la mamá o no está el papá o simplemente se vive con los tíos o con las tías o con los abuelos, entonces obviamente varía dependiendo de la familia pero sí es como esa tendencia del ser humano a crear como esos vínculos afectivos y pues como unos vínculos afectivos muy fuertes eh, el que sacó esta teoría es un psicoanalista que se llama pues, John Bowlby, hace rato, como en los 60, y ya después una eh, pues, otra psicóloga que se llama Mary Ainsworth también sacó como un tipo de experimento como para ver cómo reaccionaban los niños ante los papás, ante uh -huh. que los papás estuvieran en la sala, que no, y ahí fue donde nació como toda la teoría del apego, y salieron cuatro tipos de apego, que es el apego seguro, que es como el que todo el mundo quiere ser, como sí. la fantasía, el apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado que es como un poquito como de todo entonces como para les va a empezar como por el seguro que es como el más fácil de entender que es como cuando uno es niño como la familia o bueno el papá o la mamá o con el que uno viva, siempre te muestra mucha seguridad, mucha confianza entonces tú sabes que si tú te alejas de la casa, si tú vas y juegas con tus amigos y si tú vuelves, tu, papá, o tu, pues, tu mamá o tu papá siempre va a estar ahí para ti porque te han demostrado que ese vínculo es fuerte, es estable, puedes confiar en él, te da cierta seguridad, cierta confianza, entonces tú estás tranquilo.
1: Es como el lugar seguro, pues lugar cuando seguro. uno asimila a una persona como un lugar seguro, es como sí, algo así.
2: total, ah, entonces eh, es como el niño que, no sé, digamos, cuando ya está mayor, tiene una pareja, entonces la pareja le dice, ay, ¿sabes qué? Estoy ocupado, no te puedo contar en este momento, entonces el apego seguro va a decir, está ocupado, cero grave, me voy a hacer mis sí. cosas, ese es el apego seguro, uh -huh. el apego ansioso es un poquito diferente porque como pues dice su nombre es algo como muy con ansiedad, de sobrepensar, de como pensamientos muy catastróficos, bueno esa palabra suena muy fuerte, pero sí, <risa> sí literal, <risa> pero, <risa> pero, pero sí, eso me pasa, <risa> pero sí es más o menos así, y es que cuando el, pues como cuando era el, pues el niño estaba pequeño, como los papás a veces estaban, a veces no, él como que se empezó a dar cuenta que era algo muy ambivalente, a veces pues los papás estaban como ahí para él, para darle amor, darle cariño, pero otras veces no estaban, pues eh, no sé, que los papás salían de rumba, pues algo común y corriente, normal, o que los papás estaban en el trabajo, y que el niño sentía que si se iban, tal vez no iban a volver, o tal vez mm -hmm. se iban a demorar demasiado, no le iban a volver a querer, entonces ese niño que como por esa inseguridad, no completa, pero por ese tipo de inseguridad en el vínculo, como que intenta mucho, como que llamar la atención como de los cuidadores y en sus parejas, pues cuando ya crece, también intenta como eso, como llamar como la atención y como hacerle como entender a la pareja que lo necesitas, pues que necesita que esté ahí súper pendiente, súper pendiente, porque si no se siente como si estuviera como en riesgo a perderlo.
1: O sea, necesita como esa validación. Sí,
2: como esa como que le digan mucho o le... Confirme. Sí, reconfirmación. total, pues como que siempre le estén confirmando las cosas entonces ese es el ansioso, ya, bueno, entonces por ejemplo un tipo de ansioso sería como, ay no, pues linda, hoy no puedo salir, tengo que trabajar, lo que sea, entonces el ansioso va a ser, pero es que no va a salir conmigo porque no me quiere, sí. es que no, es que de mamá. Que le mí... habré dicho
0: mal y uno empieza a
2: mirar el chat, ¿cómo será que le dije algo malo? ¿Será que le dije algo malo? ¿Será que entonces va a salir con los amigos y no sí. me quiere más? Y está ¿Será cansado que de le doy pena? Mí? Bueno, entonces es como puro eso, como no, se va a cansar de mí, o ya no me quiere, o quiere terminar, o no, es que ese man está en la casa pensando cómo me va a terminar, o qué me va a decir como para echarme. Entonces es como muy, como esos pensamientos que uno sobrepiensa demasiado uh -huh. y termina haciendo como cosas casi siempre, pues como malas, sí. Y o bueno, con connotación negativa. El apego evitativo son como los típicos, bueno, cuando estaban pequeños, eran como los que ya llegan a un punto extremo donde ya le piden demasiado a la mamá, como, no sé, estaban jugando, y la mamá se va, y no le para bolas, no juega con él, entonces él llora, y llora, y llora, y llora, y llora, y la mamá nunca vuelve a, a darle como el amor, o a cargarlo, a decirle, ay no, ven, yo juego contigo. Entonces como ya llega como a cierto límite cierto extremo de que ya llora demasiado y muestra demasiadas emociones y no ve como respuesta por parte de la mamá o el papá por el cuidador, dice, ¿saben qué? Entonces yo estoy bien solo, pues no necesito ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi tía, ni a mi abuelo, ni a mi hermano, ni a, lo, ni a nadie. Yo mismo puedo darme las cosas, entonces como no necesito a nadie, entonces tengo también miedo de darle partes de mí a alguien porque me va, me va a hacer daño, como me hizo daño mi mamá cuando no me jugó o no estuvo conmigo no me demostró esa seguridad como en el vínculo, entonces son como esos cuando ya crecen en las relaciones que son como como cuando a comprometerse, pues como típico fox boy que es como <risa> como por encimita lo, pues como sí, lo como, carnal, pues uh -huh. es como lo sí, lo rico uh -huh. y ya, pero cuando se viene como a comprometerse y a tener algo serio, algo que pues como que tiene que ser como con... Con un vínculo Sí, sí como vínculos, sentimientos, sí. emociones. Que tenga que abrir Ahí es como, no, pues, pucha, no pues, y sale corriendo. ¿sí? ¿Me entiendes? Como, no, yo no soy listo uh -huh. para Evitan esto. mucho eso. Sí, total. Como el típico, no eres tú, soy yo, no uh -huh. sé listo uh -huh. para una relación, sí. tipo eso. Y ya el desorganizado es como... Todo. Un, poquito como, <risa> de sí, un poquito como de ansioso, pues, ansioso evitativo más o menos, que es también cuando era pequeño, la mamá le daba, o el papá, o el cuidador, el que sea, le daba como muchas... Señales muy ambiguas, pues por ejemplo, eso es muy común como en los casos de abuso, pues como en los casos de abuso infantil o algo así, o pues que les pegaban muy fuerte a los niños, entonces claro, les dicen como, los castigan o les pegan, y ya después les dicen, pero ¿sabes qué? Es que yo te castigo, es porque te amo, entonces eso le da como una señal mm. muy ambigua al niño, muy ambivalente, de que es lo malo y que es lo bueno, exacto, entonces como, dice como, es que él me ama pero me ama, pero me hace, pues, me hace sufrir, me hace pasar dolor, entonces es como ansioso porque siente que va a perder el vínculo, que no, lo castigan, lo abusan, bla, bla, bla. Pero también es evitativo porque entonces dice, yo no quiero que me hagan daño, entonces, pues, mejor. Entonces, entonces es algo es como a... más complicadito. Uh -huh. Y ese, pues, en, en, en el futuro, la verdad, nunca me ha tocado ver cómo hay gente organizado, pero supongo que es como una mezquita como de los dos, pues, evitativo y ansioso.
1: ¿Sabes qué me parece muy teso? Que... Uno jura que eso es ahorita, que ay, que porque conseguí No bien, me enamoré. de eso viene todo lo que mencionaste desde la infancia, o sea, desde cuando uno era niño, o sea, como la connotación que tiene, como el ambiente y, y la relación con los papás que uno tenga, como que te descifra A mí me todo. Me
0: da ganas de llorar, porque cuando yo estaba, pues, como sentada ahí con la psicóloga al frente, ella me decía: mira, tienes apego ansioso, no sé de dónde viene porque apenas está como uh -huh. conociéndome. Entonces, no sé de dónde viene, pero puede ser porque le tienes miedo al abandono, porque cuando eras chiquita, pues ella me hizo como una analogía súper bacana, que yo, por ejemplo, la uso, pues ya que vamos a hablar como de apego ansioso y nos vamos a centrar en ese, es como si tú tuvieras una llave para entrar a tu casa, que tu casa representa comodidad, que representa pues como seguridad, protección, y a veces te abre a la casa y a veces no, entonces <risa> tú llegas y te abrió, listo, Uf, me abrió ya, todo está tranquilo, todo está seguro, estoy bien, entonces mi casa es perfecta, a veces no abre, entonces, pucha, me voy a quedar sin protección. Y me dijo, tú en tu relación, por ejemplo, puedes estar viviendo eso, o sea, pensar que esa persona... Por ejemplo, a veces mi novio cierra la puerta un poquito más duro y yo se puso bravo. Uh -huh. ¿Qué le habrá pasado? O sea, ¿por qué? ¿por qué estará bravo conmigo? ¿Qué le habré hecho? Me pongo a revisar el chat 20 veces. Si no me habla igual de lindo que el día, pues antes ya para mí, pues le pasó algo o uh -huh. se cansó de mí o no me da la atención que yo me merezco. <risa> o sea, como que, si me entienden, como que yo, entonces yo pensé que lo que tenía que sanar era mi relación. Y no, tengo una relación sana y casi perfecta y lo que tengo que sanar es cómo me relaciono yo con esa relación o sea, cómo, cómo la, la estoy entendiendo y cómo la estoy viendo lo que yo te quiero preguntar antes de empezar es ¿eso tiene solución? o sea, uno se puede sanar de eso, porque uh -huh. eso es algo que yo he vivido toda mi vida yo me empecé a hacer como un retroceso de mi vida, uh -huh. de cómo me relaciono yo, y yo no sé si tenga algo que ver pero por ejemplo, mi abandono fue con mi papá, y no fue un abandono que se fue y ya no lo conozco, fue un abandono de estoy pero no estoy Estoy a mi manera, pero no estoy a la que uh -huh. tú quieres. Estoy, pero a veces no estoy, ¿cierto? Entonces, como que... Yo tuve mucha incertidumbre chiquita y crecí como con ese miedo al abandono, pero solo por parte de los hombres. O sea, uh -huh. yo tengo una amistad con Andrea a mí yo uh -huh. nunca siento esa ansiedad que me da con mi novio, por ejemplo. Nunca. Es normal. Pues, o sea, yo quiero saber cómo... Eso, sí, es
2: normal porque viene de papá. O sea... Es que yo siento que muchas veces... Cuando yo no estudié psicología, yo decía, pues las relaciones simplemente es estar ahí para el otro, sí, ya vamos, ya, ya, ya salir, ya, acabamos, besar, saliendo, ya pues súper pues, sencillo. Todo
1: súper fácil.
2: Pero cuando empecé a estudiar psicología, y sobre todo esta materia que es psicología dinámica, de verdad, como que dije, pucha es que Criar a un niño es demasiado difícil, pues mm. yo me ponía a pensar, y yo decía, pues yo que quiero tener tres hijos, por ejemplo. Uno
1: se los puede cagar en pues cualquier secundaria,
2: como que absorben Total. todo y en, todo, en cualquier acción uno se le puede cagar sí. la vida. Total, entonces como con lo que decías, que si se puede curar o no, yo no siento que sea curar o no, porque no es una, pues no es como una enfermedad, ajá. y siento que el, la cura es como sí, el control de en la ajá, enfermedad, sí, sí, sí. Eh, yo siento que es algo que uno tiene como resignificar, ¿sí ¿me entiendes? Porque eso es como un significante que no se le queda en la cabecita, que es como... El hombre me va a hacer daño. El hombre está, pues como es más propenso a que me abandone, ¿sí me entiendes? Entonces es como resignificar como esos significantes sin ser redundante. Aquí uno tiene como en la, pues en la cabeza, o esos modelos representacionales que uno tiene para ya poder como volver a tener como una relación no sana, sino como una relación como más estable, como con el género, digamos masculino, en tu caso.
0: A mí eso lo que acabas de decir tiene todo el sentido del mundo porque desde que yo me di cuenta de eso pues obviamente no tengo todavía las herramientas como mm. para sobrellevarlo o enfrentarlo pero si sí lo hago consciente entonces por ejemplo me empieza a dar esa ansiedad y yo digo ¿será apego ansioso? pues será que en serio está algo conmigo? siento como que ya tengo ahí la opción de Marica, ¿será que estoy loca? entonces lo analizo y veo que la mayoría de veces o sea yo tengo una relación increíblemente sana o sea todo lo que hablo Pasa, ¿cierto? Todo, uh -huh. lo que todo lo que expreso, ahí está la otra persona que lo escucha y lo retroalimenta, o sea, tengo una relación sana en todo el sentido de la palabra, y yo la trato o yo la veo, la veía como si fuera la relación más dramática del universo, porque uh -huh. en mi mente estaba súper como, no quiero, pues, o sea, como él no me quiere, él no me ama, uh -huh. un montón de cosas, entonces, cuando lo hice consciente, o sea, cuando empecé a buscar de eso, cuando empecé como a entender de dónde venía todo eso, es mucho más fácil relacionarme con él porque ya entiendo que no es algo que como que recae en él, sino que es algo mío, o sea, es algo que yo tengo en la mente. Entonces, me parece muy lindo decir eso, como no tiene cura, es simplemente como el enfoque, o sea, como tú sí, como lo...
2: Es el mindset. Ajá, es el dar. mindset, sí. Es que es eso, yo siento que, pues digamos, eso es un problema demasiado grande de ir a terapia, por ejemplo, porque uno, como ¿tú? yo decía, pues... Digamos, yo antes de estudiar psicología no tenía ni idea de eso, o mucha gente no tiene ni idea de, su, de estas cosas como de apego, entonces cuando uno va y uno sabe, pues puede ser jugar en contra o a favor, en que uno sepa que uno tiene cierto tipo de apego y no como que se apegue mucho, como a esa, yo tengo esto, esto, eso, entonces sí, como que me rayo tal, con ¿no? eso, o usarlo de otra manera como una estrategia o una herramienta como para ayudarlo a uno, y uh -huh. es, ¿sabes qué? Sí, puede que tenga esto, y ya cuando me pase algo yo va a decir... Pues, ¿Será que es como ese fantasmita del apego que me está diciendo, sí. no, es que no, está bravo, me, no me quiere, me va a dejar, bla, bla, bla? ¿O será que de verdad está bravo y es, ¿sí me entiendo Entonces, como que identificar eso me parece demasiado brutal, bueno, me parece brutal, sí, porque total. el primer paso, como la solución, yo siento que es identificarlo como propio, pues, sí. uy, no, satanizarlo, no es como, pucha, yo tengo apego ansioso, porque me pasó, yo, digamos, decía, no, yo tengo apego ansioso, me voy a morir, cuando vi esa clase, yo decía, no, pucha, <risa> hasta
1: aquí ya <llegué> que yo, relaciones
2: <risa> fallidas de ahora en adelante, pero ya después, como que uno empieza como a decir como, pues, es que si tengo apego ansioso, apego seguro, este o este o este, no importa, pues es como la manera en la que me crié, yo ya no puedo cambiar eso, puedo cambiar, es como lo que me pase ahora y aceptar ese fantasmita y como ir trabajándolo poquito a poquito. Muy
1: total, es que eso yo le decía a la mona pues cuando me contó que estaba con esta nueva psicóloga que nos parece <risa> increíble, increíble porque es que cuando a ti ya te dan la información, te dan el por qué, uh -huh. tú ya sabes cómo actuar, pero es que es muy teso cuando uno simplemente tiene un montón de pensamientos y sobrepiensa y se hace escenarios y películas y yo no sé qué, y uno no entiende de dónde vienen, uh -huh. ahí es donde empiezan a salir las cosas mal pero si uno como que toma conciencia, se hace responsable de eso, de entender por qué, de consultar, de ir a terapia, de lo que sea, como que ya es mucho más fácil cogerle el rumbo y las riendas como a mis pensamientos y a mis relaciones, entonces como que si ustedes en algún momento se están sintiendo con alguno de los síntomas, no sé si se pueden decir así, o acciones eh, que ya estamos mencionando acá, como que échenle la cabeza un ratico pues y vean como no sé, ir de pronto a terapia como todas las soluciones que te puede brindar y todas esas respuestas que ni siquiera sabías que estabas buscando, porque ese no era el tema principal, digamos, por el que uno puede ir, pero a medida que uno se va haciendo como esas preguntitas, ese estudio de, hmm, ¿yo por qué sería así?, salen un montón de cosas sí, a la total. luz.
2: Pues y también como no tomar como, que entonces, tengo, o sea, porque yo siento <risas> que mucha gente dice como ir a terapia súper mal, pues como terapia, connotación negativa de que uno está loco y que uno uh -huh. está enfermo, lo que sea, y antes a mí me pareció súper rico, digamos, que mucha gente conozco mucha gente que dice, yo voy a ir a terapia ¿por qué? porque me voy a conocer, más que todo gente de psicología, obviamente, porque la otra gente como que no le ha visto ese lado a la terapia pero de verdad, uno ir y uno decir quiero ir a conocerme y uno saber que digamos tiene ese tipo de apego, o que tal vez tiene esas conductas o esto que puede mejorar, qué rico pues evidentemente eso va a mejorar full la relación porque entonces uno ya sabiendo eso, como dice Manu uno ya va a saber como reconocer como esas esas botellitas que no le dicen está bravo está bravo y le dice no pues no está bravo es como cosas mías sí, que no estoy pues como,
0: mira en realidad lo que está pasando y como porque lo que a mí me pasa es que yo vivo en un mundo ficticio como un mundo que yo misma por eso me creé yo no sé yo lo veo así ya se me salió pues lo loca pero de verdad es como un mundo que yo como que como si viera así como una película de terror todo el tiempo, como... ¡Huepucha! ¡Ah! Está contestando el celular y de pronto está un poquito así. Entonces ya, me está poniendo los cachos. No, Mónica, me está recostando. Es sí, sí. Un montón de cosas que en mi casa son pensamientos así, todo el tiempo. Y a veces es muy difícil controlarlos, pero cuando uno tiene la información es muy importante. Pero también me parece peligroso porque yo empecé... Cuando yo llegué con esa información a, pues, a mi casa, yo empecé a buscar en TikTok, pues que ya es como... Y, las dificultades de relacionarse con un, una persona que tiene apego ansioso. Marica, me, me satanizaron. O sea, si alguien escucha eso y se da cuenta que yo tengo apego ansioso... No <risa> ¡Cancelada!
1: Que me, que Manuel, yo, ¿qué tal?
0: Bueno, sí, soy difícil, pero tampoco tanto como de, de manejar. Pues, ¿sí me entienden? Como que me parece que la información a veces como tan al alcance puede generar como muchas cosas malas. Por ejemplo, estaba pensando ahorita que tú estás hablando. Tipo, yo tengo una relación tóxica. Ejemplo y voy donde la psicóloga y me dice es que tú sientes apego ansioso entonces yo ya el man poniéndome los cachos y me está poniendo los cachos es que estoy es que sintiendo <risa> <apego> yo. <risa> ¿Qué el este por allá
1: todo sano él está, él y así. yo por acá armando una película
0: y, y el man comiendo hacia la otra ¿Sí me tienen como que es como el equilibrio uh -huh. entre la realidad y pues ese mundo ficticio que yo les digo como Total. que que uno se crea, porque es que en la realidad también pueden estar pasando cosas, yo no digo que mi relación es perfecta, es sana, uh -huh. pero hay retroalimentación, hay problemas, uh -huh. hay cosas y esas cosas sí pasan, o sea, él se puede equivocar y está pasando, no es mi apego ansioso, entonces es como entender ese equilibrio un poquito y yo no creo que uno solo a veces, ojalá sí, pero a veces pueda solo, yo creo que uno necesita esa guía un poquito que le diga como...
1: Mira que hay cosas que... Sí. Pues ahí como aterrizar sí, uh -huh. los pies en la tierra, porque es que es Una vez veces puede vivir muy volado, voy por allá y echarle como... Bueno, no la culpa, justificar todo en esas cosas, pero uno tiene que estar aterrizadito para saber que hay cosas Entonces, que no ¿qué? es eso, pues no es pues, ansioso, son actos, son respuestas, son comportamientos que sí están pasando y no, como que no tiene que ver nada como contigo. Es de pronto hacer ese análisis, como qué cosas sí son de aquí, pero qué cosas también están pasando en el otro
2: y en mi relación, que pues tampoco las puedo dejar pasar. Y por ejemplo, lo que decía Manu como de tener una guía, por ejemplo, a mí me dicen mucho como, ay, tú estudiando psicología, tú no debes tener problemas, tú misma te analizas. <risa> y yo decía, ¿qué? antes es como, o sea, estudiar psicología es lo máximo, pero también es como uno siempre sobrepensando, pues de verdad, ¿Será que ustedes, esto, sí. ustedes no saben las veces que yo me acuesto en mi cama y digo, ¿será que es un apego ansioso? ¿Será que es esto? ¿Será que es aquello? Obvio. Entonces también se pone como súper hiper mega reflexivo, entonces también es bueno que digamos, mucha gente de pregunta a los psicólogos, van a psicólogos, o hay un psicólogo y un psicólogo, y yo no, pues todos nos apoyamos, porque es más fácil así, y también otra no, también como como esa guía, como también como para no dejarse llevar como de las películas como propias, y lo que decía Manu de TikTok me parece full cierto, porque de verdad, yo la cantidad, porque obviamente mi algoritmo es súper psicológico, de todos esos temas, yo la cantidad de cosas que veo que digamos es como, jamás apego ansioso y apego habitativo en una pareja, o sea, como si esa pareja no fuera a funcionar en jamás de los jamases, y siento que también está súper malo eso, porque entonces, no sé, por alguna razón, X, no sé, mi novio me dice como, ah, yo tengo no sé por qué él diría eso, yo tengo apego, yo digo, ah yo tengo apego ansioso, apego seguro, entonces yo digo, no, no vamos a cuadrar jamás, porque TikTok me lo dijo <risa> es como cuando uno dice no Libra, y Escorpio <risa> nada que ver, sí. no, y después pues, esas cosas, entonces, yo sí siento que no es tanto como de decir, como un tipo apego no va con el otro, pero yo, yo siento que todo puede funcionar, con tal de que uno conozca, se conozca uno mismo primero, y también conozca a la pareja, Total. porque eso va mucho como con los lenguajes del amor, digamos, y yo sé que a mi pareja la va a poner ansiosa, que yo me volteé así, a responder el celular, y eso no me quita a mí nada, entonces no lo volteé. ¿Sí me entiendes? Si a mí eso no me resta nada, entonces no lo volteé porque ya es una persona más ansiosa. O no sé, si yo sé que voy a salir con mis amigos y a mí no me gusta contestar el celular en cinco horas cuando salgo con mis amigos,
0: Contésale. dile. Mira, Ajá. la
2: verdad, no me gusta contestar el celular en cinco horas, pero si tú sientes ansiedad, te lo va a contestar. O sea, como que conocer muy bien también como ese tipo como de... Yo no voy a decir que todas las parejas van a saber que se la pego, que se han pego ansioso, que se apego pego evitativo, bla, bla. bla. Pero es ver como esas cositas que como que hacen que la pareja como que explote o como que se desate como cierto tipo como ansiedad o malestar o eso también como para conocerse y conocerse obviamente uno mismo porque si uno cuenta como con sus propios recursos pues eso ya lo es top. digamos a mí mi psicóloga me dice mucho esta analogía y me gusta mucho que es Primero, quiero saber que las relaciones también son finitas, ¿sí me entiendes, que es más sano saber que una relación se va a acabar, no es malo, o sea, uno decir como, pues si se acaba está bien, y si no se acaba está pues, y si no se acaba, también está bien, porque si uno sabe que la relación se va a acabar en cierto punto, así sea o no sea cierto, uno también cuenta como con esas herramientas, porque uno dice, si sí, se acaba, yo también soy capaz de afrontarlo, así sea, pego ansiosa, pego evitativa, pego segura, pego lo que sea, uno sabe que cuenta como con esas herramientas como para decir, si sí, se acaba, sigo adelante y listo. Y la analogía que les estaba hablando, que me desvié un poquito porque me encarreté con eso, fue que ella me habla mucho como de que hay una piscina y digamos una persona digamos, que es dependiente, una persona que digamos es como más apego ansioso y desarrolla como cierta dependencia a de la pareja. Si está digamos en una piscina y la piscina no ve el fondo y ve que ahí está la pareja, entonces va a decir, ah no, yo puedo nadar porque ahí está mi pareja. Pero que uno también tiene que saber nadar si digamos la pareja no está. Entonces uh -huh. si digamos yo veo el fondo de la piscina, y mi pareja no está allí, pero yo también soy capaz de tocar el fondo y no ahogarme, sí me entiendo, no que alguien me esté mirando, sea mi pareja, sea mis papás, sea mi amiga, como para yo saber que voy a estar bien, entonces es eso, como también mucho como de autoconocimiento, de saber qué está bien con uno, qué no está bien con uno, saber si les parece útil, saber como su tipo de apego o no, como para saber que si están en esa piscina y no hay nadie al lado, también son capaces como de nadar por sí solo y no ahogarse. Uf, no, mí pues o sea que impacta, sí, me pareció total.
1: tan... Pero de verdad, tan importante lo que tú acabas de decir, o sea, sobre todo lo de conocerse uno mismo, porque yo puedo conocer a mi pareja de pies a cabeza, todos los gustos que no, qué tal, pero si yo no me conozco a mí, como que se van a armar un montón de inconvenientes, puede que en la relación, o solo como conmigo misma, y yo nunca voy a saber como qué está pasando, pues para saber mm -hmm. cómo solucionarlo, para mí la información como de uno mismo me parece esencial, o sea, eso como que te define el rumbo, y como que te pone bien paradito para tú ir manejando como tu vida, pues si digamos... Okay. Algo así pensamos cuando creábamos como inestables, es que fue pues, pucha, la vida, las relaciones, todo va a ser así, o sea, eso nunca va a estar bonito, constante, derecho, total. no, fue pues, pucha, entonces, ¿cómo vamos a hacer para cuando empiezan esos picos, esas subidas, esas bajadas, cómo solucionarlos? Sí,
0: y que hay un montón de información, o sea, hay un montón mm. de cosas, yo me relaciono de esta manera, de pronto por esto, yo mm. hablo de esta manera, por esto, yo me vinculo con, pues, con las relaciones de pareja, de esta manera, por esto, ¿cierto? Como que hay muchas cosas y uno no tiene la información y cuando llega todo de uno como que se abruma y es como, entonces ¿qué hago? Pues, <risa> como ayuda. Y, por ejemplo, entonces les iba a contar, pues, como porque eso me hizo llorar. Eso me hizo llorar y yo le conté a Andrea porque y esto le puede pasar como a alguna persona que apenas se esté dando cuenta o que esté en un proceso como de autoconocimiento, que yo estaba recargando en mi novio como todos esos traumas de papá y le estaba diciendo, mm -hmm. sáname. O sea, es tu responsabilidad, como mira a ver tú cómo haces y cuando yo no me sentía como sanada o curada era problema de él, ¿cierto? Uh -huh. Entonces era problema de mi pareja que yo no me sintiera uh -huh. bien y digo que sana y recalco tanto que mi relación es sana porque me lo tengo que decir muchas veces para podérmelo confirmar porque así soy en todo. Uh -huh. Ustedes no saben yo cuántas veces le pregunto a Jacob en el día si está bravo conmigo. Si, está, si todavía me ama igual, si quiere terminar, si de pronto le pasó algo. Y yo sé que para esa persona puede ser mamoncísimo, Es como, Marica, que sí te, ¿Te amo? amo. Mucho, o sea, sí te amo. Pero lo hace con tanto amor y me responde como con, tanto, con tanta paciencia, paciencia. Y habla las cosas las 500 veces que yo las tenga que mm. hablar. Y vuelve y me repite, te amo, estoy enamorado de ti no estoy bravo, estamos en una relación sana y yo estoy para ti. O sea, ya, entonces Baby, no. es como oh, otra vez vuelvo. Y a los cinco minutos. pero estás bravo. <risa> <¿Qué eres>? O <No, risa> no digo, ¿cómo es que se me olvidó una cosita? Perdón. Pero pues es como un proceso. Obviamente yo voy a ir mermándolo mucho más porque hay pensamientos que yo voy a entender qué es eso y que no lo tengo que molestar tanto. Pero él tiene la paciencia suficiente como para aguantar todo eso. Y por eso me parece importante... El equilibrio, lo que les decía ahorita Porque si una persona está al lado Ay ya, pues cansón, o sea, que no me pregunte uh -huh. También pregúntate si es el momento De relacionarte con alguien O si es la persona, ¿cierto? Pues como que, por eso lo quería como recalcar mucho Porque hay como muchos matices Y por eso Andrés decía como que la vida es así uh -huh. Entonces uno no sabe bien Si está en una relación sana o tóxica O tiene apego evitativo, o tiene apego <risa> ansioso O es un desordenado de mierda <risa>
1: <risa> Un desordenado de mierda
0: o sea, como es que no, un barguero ahí. No sabe bien, pero a mí me hizo llorar eso porque me di cuenta que estaba en la relación que quería y en la relación que me hace sentir segura y que no me hace sentir conmigo al abandono y que me quita y me cura todo eso que él no debería estar curando, ¿cierto? Entonces me hizo llorar porque me sentí muy mal agradecida con lo que tenía y que estaba recargando cosas en él que no debía recargar. Y por eso me encanta este tema porque yo siento que a mí me arregló mi relación. O al menos a mi perspectiva, porque para él nunca ha pasado nada malo, o sea, para él es... sigue <risa> bueno, igual,
1: la, la misma peladita preguntándome
0: como, cada cinco minutos. Marico, o sea, bueno, ya, o sea, para él, es el mismo mundo, pero para mí el mundo de mierda que estaba ahí como súper negro y súper él no te quiere, él se va a ir, él te va a abandonar, se puso rosado, se puso de colores, ¿cierto? Entonces, como que por eso me parece muy importante uno identificar de pronto por qué me relaciono así, o por qué... Tipo cuando hablemos del apego evitativo, porque me da tanto miedo o porque me vuelvo como tan. No me toquen. O sea, ¿de dónde viene eso,
1: cierto? A mí me interesa ¿eh? sí. oh, eso. tiene carita como de este lado.
0: Yo soy súper así. Sí. Un chihuahua así temblas. Un amigo dice que yo soy un chihuahua que tiemblo, que porque soy súper ansiosa. Sí y soy... Andrea, súper.
1: Yo no así. Yo. Sí. Ah. Ah. Súper, sí, como, sí, como ah, no, me no me jodan la vida. Ay, sí, pero qué rico. Por eso vamos a este podcast. Oigan, yo estoy re feliz con esta información. De verdad, yo siento de verdad que a mucha gente le va a servir. No, y que,
0: y que uno, ser, uno empieza a pensar, Marica, ¿será que yo, cuando, por ejemplo, peleo y una persona, por ejemplo, en, en mi relación me pasa, yo lo quiero hablar ya y solucionarlo ya, ya? Y Jacob es como. Tranquilo. Primero hay que calmarnos para ah, después hablar, ¿cierto? Pero a mí esa incertidumbre de me va a terminar, no me va a terminar, me odia, me, me mata. Uh -huh. Entonces, también eso me ayuda a entender que tal vez yo me relacione de cierta manera con mi novio por algo que pasó en mi pasado y él conmigo por algo que pasó en su pasado y me hace conocerlo mucho más. Entonces, como que amo todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento. soy Ay, me parece demasiado top porque
2: yo siento que muchas veces... Pues también en mi carrera bueno, lo dicen mucho, que muchas veces como que uno también atrae como esos miedos que uno tiene Pues no solamente como en la psicología como tal, yo también creo mucho en eso de que como Uno, uno, uno atrae, atrae lo que uh -huh.
1: ama,
2: crea literal Entonces me parece muy bacano porque muchas veces cuando uno tiene como cierto tipo de apego Es más propenso como atraer eso esos miedos que uno tenía cuando era pequeño Entonces es demasiado rico cuando uno encuentra como una pareja Que uno le entiende, le entiende como la forma de ser y es paciente Porque al por fin como que... Entonces es como, me está escuchando, me está entendiendo, está comprendiendo que el lenguaje es el amor, lo que me hace daño lo que no me hace daño, y me tiene paciencia, entonces es como eso. Y siento que muchas veces las mujeres más que todo como que se achacan como muchas cosas como, no sé, como, ay, esto es culpa mía por, no sé, si sale lo del apego, por tener este apego, o no, que es culpa mía por que soy así, porque soy demasiado dependiente, soy demasiado emocional, y que llegue como el hombre que le diga como, no, es que no es culpa tuya, es que simplemente es normal.
0: Así son las cosas. Son ajá, las divino. Cosas,
2: Que las niñas como que, eso también se lo invito mucho a las niñas como que no se como que culpabilicen tanto de las cosas o de sentir como tanto. Si no se recarguen sí, todo. Porque es que las niñas tenemos como mucho más emocionales. Uh -huh. Y las emociones también somos, puede ser eso, pues una generalización, pero también a veces somos como las que más sufrimos. Por todas las emociones, porque no sabemos como barajarlas como poco
0: a poco. Y ellos todos tranquilos. Sí. Ellos como, ¿ustedes no han visto ese meme que es como eh, mi relación? Él acostado así en la cama, mi relación es perfecta, en una relación sana. Y uno... Y la niña... Sí, sí, sí. como, ¡ay, tengo una relación súper tóxica! Total.
2: Entonces también como que invitar a las niñas, que siento que son como las que también pueden llegar a sufrir más o preguntar más como por esos tipos de relaciones, pues como estos tipos de temas como de relaciones, amor mm -hmm. y unas cosas que no siempre sean como las culpables, que a veces también digan como, ves, sabes que de pronto tengo que cambiar de pareja, o de pronto mi pareja no me entiende en esto o en esto, o de pronto tengo que mejorar mi comunicación con él para que él sepa que es lo mejor como para mí, para resolver mis dudas, y mira que por ejemplo en tu relación también es muy así, que tú no tienes que pedirle nada, simplemente como que lo hace como porque le nace el corazón, sí. y con mi relación también es así, yo por eso digo, pues encontré... El man con el que me quiero casar y ya. Pues sí me entiendes como. No sé. ¿sí me morí. ¿sí de, de noviazgos donde uno dice, como, es que yo no soy la culpable de, de, de tener estos problemas cuando era pequeña o de sentir eso cuando, que sentí cuando era más. Pues sí me entiendes como cuando era más chiquita, que todo lo absorbía como una esponja y que él, como, con la paciencia del mundo diga, como, sabes que no importa, trabajemos en estos juntos, de verdad. ¿sí? ¿No? Increíble.
1: Ay, no, total, y yo hablo de. Para las que estamos solteras. Que también de pronto aprovechen en este tiempo como para encontrarles la respuesta a esos no hallos que lo traemos mucho acá al podcast, que fue pucha pues si están en este momento solas como que tómense todo el tiempo del mundo para conocerse, para que el día que entren en una relación puedan decir cosas así, que yo creo que ustedes pueden porque se han tomado el tiempo de entenderse ustedes mismas y también entender a su pareja y como que todo el trabajo que uno haga para el bienestar de uno se ve reflejado en las cosas que uno le llegan y en las cosas que uno atrae y adquiere. Entonces, ay no, me encanta mucho, no sé qué más quieran decir para ir cerrando.
0: Yo quiero que des como unos tipsitos, como unos consejos, uno de pronto, si no sé, mis papás no les gusta terapia, mm. eh, pues no les gustan los psicólogos, porque eso pasa mucho, Total. que uno como que en esta nueva generación uno se quiere conocer demasiado y los papás tienen otra... Perspectiva, de pronto, una niña que nos esté escuchando, una persona que diga, como yo puedo tener esto, ¿qué hago?
2: Bueno, no sé, yo siento que, pues, primero, lo que no recomiendo es que entonces nos meta a TikTok y vata. Ah, todo sí. El mismo, todo <risa> <el mismo risa> y diga, no, tengo esto, tengo esto, o esto, o esto. Eso no me parece como muy sano, porque siento que en esta generación muchas niñas o niños, o el que sea, tiende a día de mucho eso, pues
1: como que él siente que TikTok es la palabra de Dios. Oigan, perdónenos, tuvimos un problema con el audio, pero igual se así todo... el
2: computador,
0: el audio de Marro estaba ahí, perdón. Entonces va a sonar como un momentico, pues ya sé que uno lo escucharon, qué sí. hueva, pero pues viene porque se nos dañó, pero ya volvemos al audio normal, perdón. Cosas Retoma que pasan. de los tips.
2: Ah, oh, bueno, listo. Entonces, el primer tip que, o sea, es algo que no recomiendo es como meterte a TikTok y entonces ponerse a buscar después de este capítulo todos los tipos de apego y ver qué tipo de apego soy yo, bla, 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 Porque muchas veces como tenemos tanta información y no tenemos como, la, pues como algo confiable como de un terapeuta, de un psicólogo, y lo que sea, entonces es mejor como hacerle caso a eso porque entonces no le empieza como a rayar solo. Pues no es como, no, yo vi en TikTok que soy esto y esto y apego ansioso, entonces yo soy apego ansioso, entonces ya, se me cagó la vida. Entonces como que no, o diagnóstico, ese es uno. El segundo es también muchas veces algo que yo siento que le sirve mucho a todo el mundo, a mí me ha servido, a amigas mías les ha servido, es cuando se como en esos momentos como de como de desconsuelo o malestar o estrés, y ustedes digan como, ¿ves, será que tengo apego ansioso por lo que dijeron en Inestables? Piensen también como en como si fueran una amiga usted. Pues ¿entiendes? como si usted le estuviera hablando a una amiga. ve pues, yo que le diría a, ah, digamos a Manu Gil o a André Naranjo. Si se estuviera sintiendo así porque el novio medio volteó el celular. Yo le diría, ay, ¿sabes que Es una bobada, obviamente, no pasó nada. Entonces, como que ponerse los zapatos del otro. O como si le estuviera dando un consejo a otro. Eso ayuda exagerado. Pues a mí me ayuda exagerado.
1: Uh -huh. Qué bueno. Otra, sí, otra qué opción
2: buen es como ponerse... Todas estas técnicas no son de la dinámica. Sino que es de otra corriente que se llamada psicología cognitiva. Pero también sirven mucho. Y es... Eh, también por ejemplo, no sé, en vez de cambiar como qué tal si, no sé, qué tal si me voy a quedar soltera por el resto de mi vida, pues o oh, qué tal si no voy a conseguir a alguien que me quiera, o qué tal si mi próximo novio tiene apego evitativo y no me demuestra amor, pues no sé, ya cuando uno es demasiado pesimista o algo así, uno que decir como, y qué tal si esto me sale, o qué tal si consigo el amor de mi vida mañana, si ¿Sí enti sí me entiendes como que también, como que cambiar los negativos por positivos, porque algo que yo aprendí demasiado valioso es que el cerebro como que, no sabe tú con qué intención estás diciendo las cosas, entonces tú puedes decir en este momento con tus amigos, oh puta, es que yo soy una fea, asquerosa, horrible, pero el cerebro, el cerebro no entiende que tú estás diciendo eso porque estás con tus amigos, el cerebro simplemente ah, sí. procesa lo que le estás diciendo, entonces si tú todo el día vas a decir, ¿qué tal si pasa esto? ¿qué tal si nos estás poniendo cachos? ¿O ¿qué tal si esto? Él no va a entender que tú estás como en un momento de frustración, simplemente como que va a procesar lo que le estás diciendo. Entonces tener mucho cuidado como, con lo que uno se dice, y como le digo mucho a mis amigas, como, como uno se trata a uno mismo, las palabras que uno se dice a diario, pues sí, sí, como más que todo eso, y también, consejo básico, la comunicación con la pareja, y más allá de la comunicación, la comprensión, porque yo soy, pues dicen mucho, es que la comunicación es la base de todo, la base de cualquier relación, amistad, pareja, papás, mamás, lo que sea, pero es la comprensión, si yo hablo y yo digo cosas y no me entienden o no quieren entenderme, entonces para qué las va a decir si yo tengo una pareja y yo le digo, es que no me gusta esto, esto, esto y él me dice, "Ay, sabes que es que tú eres la loca." Entonces yo para qué, si me entiendes, la comunicación no es nada, la comprensión lo es, que él me diga, "Ve, mira, ¿y por qué te choca esto o qué? ¿Por qué te sentido ansiosa esto, esto, esto? o eso o por qué te da miedo a comprometerte? Si es un apego evitativo o algo así." Entonces, más como la comprensión. sea Y también, no solamente los apegos como que se ven reflejados en las relaciones, aunque más que todo sí, pero digamos que un amigo a no le conteste, una amiga no le invite a uno a algo o algo así, uno dice, no, es que no me invitó porque me odia, o pucha, me odia, me odia, me odia. Entonces, también como que aplicar como que todos estos tips de verle como el otro lado de la moneda o distraerse también ayuda mucho eh, para también las amistades, porque también eso puede funcionar como en ese tipo de relaciones también.
1: Total. Total. No, increíble. Marro, sí, mil gracias, de verdad. Sí. o sea, por todo, por estar desde el principio Por com venir acá y compartirnos Toda esta información que sé que es demasiado Valiosa, o sea, hasta yo estoy como ¿Qué acabo de recibir? O sea, era total, todo como... lo que necesitaba En mi vida, uh -huh. increíble Entonces, agradecerte, de verdad que Amé este episodio, yo creo que ha sido de mis favoritos Sí, total,
0: o sea, o sea sí, si no es mi top uno Te lo juro Que está en el top 3 sí, mínimo, mínimo De verdad que lo amé demasiado amarro, de verdad, gracias por siempre estar Como súper dispuesta, uno le escribe de una sí. O, oh, sea, sí, sí. sí, o sea, de verdad Es como por... sí, si,
1: todas las otras veces sí pues sí, y como que eso
0: muestra mucho lo que tú eres, que siempre estás dispuesta a ayudar, porque esto es una ayuda, o sea, esto es una ayuda de la persona que nos está escuchando, si le sirve o no, ¿cierto? O como información genérica, esto es mucho más como retroalimentable que TikTok, porque es que como que en TikTok hay mucha información como así, entonces me parece súper sano como hablarlo acá y me parece muy lindo la forma en la que como que tú lo, lo entregas, uh -huh. entonces mil gracias por compartir con nosotras y como por enseñarles tanto a las personas que nos escuchan y en serio eres súper bienvenida y estén atentos para parte 2, 3 y todos ah, los sí. la apegos. La van
1: a ver un sí. buen tiempito por acá, pero bueno, cuéntanos qué emoji te gustaría que dejaran. A ver,
2: mmm, un corazoncito, pero el corazoncito que tiene como las... La bendita, sí,
1: la bendita, la bendita me, me, gusta. me parece muy tierno, divino, sí, sí, listo, me no, me listo. si llegaron hasta este punto, ojalá sí, porque qué hijo de madre episodio, comenten ese corazoncito en nuestro último post, o si lo están viendo de YouTube, comentenlo acá abajo, que
2: igual siempre les respondemos y les
1: damos like,
2: y ya, y mil gracias a ustedes por invitarme, y también algo extra, es escuchen muchos podcasts porque eso también es como terapia gratis, pues a mí me parece que escuchar un podcast <risa> sí, está, es como mera terapia, pues digamos, inestable, se regalan dudas, todo tipo de podcasts y episodios, sí. uno es como veo pucha, como que pensar o sea, darte cuenta que alguien más piensa como uno uno es que ya, vida Total, yo, yo
0: fui a la psicóloga con un montón de episodios y cosas de podcast que escuchado y yo como, puede que tenga esto y esto y ella sí sirve demasiado como toda esa información y escuchar esas cosas como, ayuda mucho entonces, mil gracias a todos por llegar hasta acá. Los queremos un montón y nos vemos el otro martes.
1: ¡Chao! Chao.